0: Bom dia e bem-vindos a mais um de Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Eu sou o Marcelo Valença e hoje é quarta-feira, dia 12, Floronian, do calendário Decatrian e dia 10 de março de 2021, do calendário gregoriano. Falaremos hoje sobre abordagens alternativas para a paz. E no programa vamos ter alguns conceitos orientais sobre a paz. O conceito judaico-cristão as ideias de paz negativa e paz positiva e a violência estrutural. Gente, é, diante do cenário que nós encontramos atualmente no mundo, esse cenário de pandemia, tensões, ameaças de violência... É, resolvemos hoje trazer para vocês algumas visões diferentes sobre o que significa paz ao longo da história e ao longo da cultura. Não é raro que a gente encontre uma significação negativa quando pensamos em paz, ou seja, a paz sendo é derivada da ausência de alguma coisa. A paz é a ausência de guerra, por exemplo. Isso acontece porque o conceito de paz ele é comumente pensado como negativo, em oposição a um ato de valor, de coragem, que sugeriria a definição de paz. Ser pacificado mostra uma ideia, sugere para no, no conceito mais geral, no, na nossa história, no, 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 ao, ao longo do mundo, uma visão de que o ser pacífico ou o indivíduo que busca a paz ele é quieto, ele é covarde, mas é uma ilusão que isso faz. Por que isso daí? Porque o contexto que envolve os atos de guerra geralmente são tidos como de bravura e mérito, especialmente quando remetem ao engajamento não militarizado, como, por exemplo, a guerra contra a fome, a guerra é, é, com condições melhores, etc. Ainda assim, e talvez especialmente por isso, o conceito de paz é um dos mais procurados e mais desejados por sociedades e indivíduos de diferentes culturas e diferentes momentos históricos. É, dentro de um monte de coisa que temos para falar sobre isso, vamos olhar um pouquinho sobre alguns dos conceitos e algumas das ideias orientais que norteiam essa visão de paz. Por exemplo, para Lao Tse, a paz é comumente representada como elementos mais soft, mais é, brancos, que, mas que teriam primazia sobre os elementos duros. A água ou o vento, por exemplo, conseguem romper barreiras mais rígidas. Todo mundo já deve ter escutado a ideia do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um pouco isso. Confúcio, por sua vez, ensinava que atingir a paz era o objetivo máximo dos indivíduos e que ela deveria se originar, a paz já deveria surgir, a partir da harmonia social e do equilíbrio. Outro filósofo chinês, Motsu, era mais radical nas suas colocações. Ele defendia a ideia de uma retribuição dos atos dos indivíduos, isto é, a forma como os indivíduos tratam seus semelhantes implica o modo como esse será ele, eles serão tratados por eles, são tratados pelo seu semelhante. Então, você buscar a paz ou buscar a harmonia seria uma forma de você ser tratado com a harmonia, de modo pacífico. O Bhagavaga, Bhagavad Gita, o livro religioso hindu, Apesar de ter ensinamentos de guerra, é, como por exemplo quando Krishna ensinar Arjuna a agir pelo dever, independente da forma como essa ação se daria, é, inspirou Gandhi a agir de maneira pacífica, buscando atingir objetivos maiores. A cultura judaico-cristã, e isso é uma discussão para um outro episódio nosso, é, uma, é um conceito que é bastante paradoxal, o conceito de judaico-cristão, é, nós tínhamos, por exemplo, no Antigo Testamento, que a paz não era um assunto proeminente. O Deus de Abraão, de Moisés e de Davi, era belicoso e, por vezes, impiedoso, ainda que haja exceções na sua representação. A tradição religiosa judaica, por sua vez, tem inspirado uma postura pacífica, em contraposição a culturas islâmicas e cristãs com as quais costuma dividir espaço. Mas o cristianismo também deu origem a um dos movimentos de maior violência do mundo, as cruzadas, a inquisição, mas consegue ainda ser uma das maiores fontes de paz, de amor e de não violência. Isso demonstra a propensão ética e religiosa de se ver a paz como um ato positivo, não como resquícios de outras situações. E, de certa maneira, nós podemos dizer, ou nós poderíamos dizer, que as três grandes religiões, o Islã, o Cristianismo e o Judaísmo, têm componentes belicosos em toda a sua história, em maior ou menor intensidade. A questão que se põe é até onde estas atividades, entre aspas, violentas, são parte de um padrão de fé ou um distanciamento dos valores inicialmente pregados pelos seus líderes, uma interpretação vinda... De líderes, de profetas, de pessoas com preeminência política, que interpretam de maneira errônea os ensinamentos iniciais. Mas pensado nessa questão dos conceitos orientais e conceitos judaicos cristãos, vamos olhar um pouquinho rapidamente sobre as ideias de paz negativa e de paz positiva, que ajudam a ver essas visões, ajudam a proporcionar visões alternativas para a paz. O que seria uma paz negativa? A paz negativa é a paz mais comumente referenciada, que é a ausência de guerras. É a condição onde não há violência sendo praticada, onde há mais ou menos a ausência de atos de violência ou de rivalidade entre os atores políticos. A paz negativa sugere que a paz é encontrada onde não haveria condições de violência direta, ou seja, de atos de agressão. Não havendo agressão, a paz por isso, a ideia de paz negativa, paz definida por negação, por ausência. A paz positiva, por outro lado, se refere à ausência ou limitação de condições de exploração da sociedade, aonde não há nem violência direta e nem violência estrutural. Um dos seus maiores defensores é o Johan Galton que fala que a paz positiva ela não deve ser só pensada a partir da ausência de violência, mas a partir da construção, da proposição de estratégias públicas, políticas públicas, de alternativas que à harmonia. Portanto, se por um lado a paz negativa ela fala sobre a ausência de violência direta, a paz positiva deve ser pensada a partir da construção, do oferecimento de condições benéficas para que essa violência ela não volte a acontecer. É... E como que a gente vai pensar nisso, de violência? Nós podemos pensar na forma da violência direta, que é aquela agressão que nós vemos os atos de violência, o de, 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 de um homicídio, o um, um, um soco, o um tiro, mas também temos que pensar principalmente num tipo de violência que é silencioso, que é invisível, que é pouco referenciada, que é violência estrutural. A violência estrutural ela é encontrada nas estruturas e nas instituições da sociedade, não se manifestando abertamente. É uma forma diferente de se identificar a opressão. Ela pode conviver com a violência direta, porque elas não são mutuamente excludentes. Num cenário de desigualdade social, você pode ter violência direta. Esse tipo de violência, violência estrutural, ela tem como efeito negar aos indivíduos importantes direitos e condições de vida, tal como, por exemplo, oportunidades econômicas, políticas, sanitárias. Hannah Arendt denominava esse tipo de violência como banalização do mal, por enfatizar sua forma ordinária de representação e como ela acaba de se tornar um lugar comum, a ponto de não ser percebida. A sua atuação é lenta, erodindo os valores e as vidas humanas. Os seus efeitos, por outro lado, são diretos, causam uma violência mais dramática que a própria violência direta, pois as pessoas não tomam partido nesse tipo de violência. Nós vemos essas condições estruturais, essas condições sistêmicas de opressão e acreditamos que isso é o normal, que é o esperado, que é o natural, Portanto, não temos a quem culpar ou não temos o como promover medidas de alteração. Sim, a princípio, não vemos medidas de alteração disso. Desta maneira, a violência ela se torna banalizada, ela se torna rotineira, ela se torna parte do dia a dia e se torna invisível. E este é o grande problema e este é o grande mal que a violência estrutural traz. Apesar da predominância da violência direta, Muitas culturas vêm medidas para se atingir a paz positiva com mais frequência do que a paz negativa. Ideologicamente, essas medidas são mais fáceis de ser alcançadas, ao contrário da paz negativa, que é politicamente mais fácil. Salamahan, Shalom, esses conceitos, eles envolvem ambos os conceitos de paz, negativo e positivo, porque eles olham para uma harmonia da sociedade. O chante traz a ideia de contentamento e de integração da vida humana, enquanto implica em harmonia ou ajustamento das diversidades. De todo modo, é, e isso é uma visão que é quase consensual, nós temos muitas discordâncias das maneiras sobre como chegar à paz. Independentemente da cultura, do nosso momento histórico, da nossa sociedade, é difícil uma visão consensual do que leva à paz porque todos querem a paz, mas todos querem a paz da sua maneira. Isso acontece principalmente no que toca a paz positiva, porque implica a mudança de instituições e a forma como o poder é reproduzido na sociedade. Essa discussão sobre paz e violência é muito ampla, e nós certamente retornaremos a ele no próximo Spin de Notícias. Mas, por hora, é isso, gente. Todos os links comentados estão no, nesse episódio estão no post. Passa lá, dá uma conferida. Aproveita também, deixe seu comentário, deixe seu elogio, deixe sua crítica, deixe sugestões de leitura sobre o tema, porque a discussão é importante, é relevante e ela é gigantesca. Você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social. Eu sou o arroba o Marcelo Valenca, tudo junto. Você pode acompanhar minhas análises políticas, meus desabafos indignados e meus comentários de graça duvidosa. Eu lembro a vocês também que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio do patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio de Spin de Notícias.